0: Terror in Deutschland, kaltblütig, hinterhältig, feige. Die Mordserie des NSU zehn Jahre danach. Auf Initiative des Vereins Licht ins Dunkel gibt es zehn Tage lang deutschlandweit in 15 Städten Aufführungen und Veranstaltungen, die sich mit den Hintergründen dieser Verbrechen beschäftigen, von Chemnitz, Jena und Rudolstadt bis Hamburg, Heilbronn und München. Kein Schlussstrich. Das ist der Titel dieser Reihe, mitinitiiert vom Autor und Dramaturgen Simon Mayenreis. Unsere Aufgabe ist es ja vor allem mit künstlerischen Mitteln die verschiedenen Themenkomplexe, die nun mal in diesem Kristallisationspunkt der NSU-Komplex zusammenkommen, zu bearbeiten und gleichzeitig neben der Kunst auch diskursiv einige Sachen zu hinterfragen und in Frage zu stellen. Künstlerisch bearbeitend und diskursiv infrage stellende Kurator der Reihe Kein-Schlussstrich, Simon Mayenreis. Wie diese so wichtige Arbeit aussehen kann, ein Beispiel wollen wir jetzt herausgreifen. Heute eine Uraufführung am Münchner Residenztheater im Marstall. Urteile revisited nach dem Prozess. Das ist der Titel. Ein Stück der Autorin Christine Umfenbach. Sie hat in dokumentarischen Theaterprojekten schon mehrfach gesellschaftspolitische Themen aufgegriffen. Christoph Leibold hat für Fazit die Aufführung gesehen. Er ist live, jetzt live aus München zugeschaltet. Herr Leibold, guten Abend. Schönen guten Abend nach Berlin. 2014 hat Umfenbach fürs Münchner Residenztheater das Stück Urteile geschrieben. Damals waren noch überhaupt gar keine Urteile gefällt. Warum hieß denn das Stück damals Urteile?
1: Naja, es ging damals und heute auch wieder um die Urteile, die über die Hinterbliebenen gefällt worden sind. Also die Hinterbliebenen der Opfer, die Vorverurteilungen bei der Aufklärung der Morde durch die Ermittler. Also Umfenbach hat schon damals, 2014, jetzt auch wieder sich auf die zwei Opfer aus München konzentriert. Den türkischen Gemüsehändler Habil Kilic und den Inhaber eines Schlüsseldienstes, den Griechen Theodoros Bulgarides. Wir alle kennen ja die Schlagzahlen damals von den... Äh, der Türkenmafia und das unsägliche Wort von den Dönermorden. Das war ja nicht nur eine Mediengeschichte, sondern auch die Polizei hat im Umfeld und vor allem nach allem, was man weiß, nur im Umfeld der Opfer ermittelt. Immer wieder gefragt, gab es da Verwicklungen, Drogenhandel, Schutzgeldaffären und so weiter. Umfenbach hat also Interviews mit den Hinterbliebenen geführt und lässt das Material von einer Schauspielerin und zwei Schauspielern vortragen. Und das klingt zum Beispiel dann so. Eine der ersten Fragen war zum Beispiel, wie lief die Ehe? hatten die eine Lebensversicherung. Einmal, einmal ist meine Enkelin verhört worden, ein zehnjähriges Kind. Dann sagt die Polizei, jetzt müssen wir eine DNA von ihrer Enkelin nehmen. Meine Enkelin
0: fragte, Omi, was heißt denn DNA? Glauben die, dass ich meinen Papa umgebracht habe? Was heißt denn DNA?
1: Ja und Umfenbach hat nicht nur mit Hinterbliebenen geredet, sondern auch mit Journalisten, Journalistinnen und interessant auch, es gibt eine Mail-Antwort von einem hohen Ermittler, die zitiert wird und der hat Umfenbach geschrieben, er möchte ihr kein Interview geben, die Polizei, die wäre da am Ende dann doch nur wieder als auf dem rechten Auge blind mhm. dargestellt, interessant ist, der leugnet gar nicht dass man kaum geprüft habe, ob es eine fremdenfeindliche Tat sein könnte. Der sagt nur, wir hatten unsere Gründe, dass wir bei unseren Ermittlungen bei unseren Ermittlungen uns aufs Umfeld konzentriert haben, nur die nennt er nicht und dann hat man dann schon Zweifel, ob das wirklich so plausible Erklärungen waren für die Einseitigkeit der Ermittlungen.
0: Ist das, was Sie jetzt am Abend gesehen haben, Herr Leibold, so etwas wie eine Fortschreibung? Hat denn die Autorin Umfenbach also das Stück ja, aktualisiert? Ja, es ist in gewisser Weise eine
1: Fortschreibung. Also Umfenbach und ihre Co-Autorin Azar Mortasavi haben den alten Abend eigentlich gestrafft und hinten dann ein neues Kapitel angehängt, nämlich jetzt nach dem NSU-Prozess nochmal mit Hinterbliebenen, auch mit Anwälten, Anwältinnen gesprochen, die als Nebenkläger im NSU-Prozess Hinterbliebene vertreten haben. Und da wird dann von allen das formuliert, was ja auch so die wesentliche Kritik am NSU-Prozess war. Also, dass man sich viel zu sehr auf diese Drei-Täter-Theorie eingeschossen habe und überhaupt nicht das Netzwerk dahinter ähm, ja, beleuchtet habe. Also sagt zum Beispiel dann eine Anwältin, ja, zwei aus dem Trio waren tot, Schäpe am Ende im Gefängnis, damit war für die Justiz die Sache erledigt und das ist sie aber nicht, weil
0: sonst hätten wir auch nicht die Anschläge zum Beispiel von Halle und Hanau gehabt. Dokumentarisches Theater, welche künstlerischen Mittel wählt denn jetzt Christine Umfenbach? Welche Dramaturgie hat denn dieser Abend?
1: Es ist eigentlich ein sehr purer Abend, die Bühne weitgehend leer, es gibt zwei Bänke im Bürostuhl, einen Tisch mit Kaffeetassen und Aktenordner, das ist schon so im Wesentlichen. Also Umfenbach hat einfach das Interviewmaterial sortiert und eben auf drei Leute verteilt, eine Frau, Miriam Schröder, zwei Männer, Thomas Reisinger und Delshat Numan Korschit, der manchmal auch Türkisch spricht, aber es sind eigentlich viel mehr Menschen, die zu Wort kommen, also jede, jeder spricht mehrere Personen und die Frau auch mal Männer, die Männer mal Frauen und nicht nur Korschit, die Türken. Eine Leuchttafel zeigt einem an, wer gerade spricht. Der Bruder, die Ehefrau, die Journalistin mhm. und so weiter. Und dann werden Mützen, Jacken, Jacketts gewechselt, Brillen auf und abgesetzt, um Figuren zu markieren. Und es wird schon so gespielt, aber reduziert, ohne große Emotionen. Eigentlich wie bei einer Zeitzeugenbefragung, auf der das Ganze ja auch beruht. Und manchmal werden dann auch ein, zwei Sätze von den Originalinterviews als Tonbandaufnahmen eingespielt und die Schauspieler sprechen es nach und übernehmen dann so den Textfaden. Wie ist Ihr Eindruck, Herr Leibold? Funktioniert dieser
0: Theaterabend?
1: Man kann sich jetzt fragen, was ist der Mehrwert, das im Theater zu machen? Könnte das nicht eine TV-Doku genauso? Der Unterschied ist echt nicht so riesig. Aber es gibt dann doch eine Sache, die Befragten werden eben, wie ich es gesagt habe, nicht namentlich genannt, sondern eben immer nur die Ehefrau. Die Schwiegermutter, der Bruder. Und das hebt das Ganze irgendwie ins Exemplarische. Also es geht um diese und die übrigen Opfer. Und es geht vor allem um die Urteile. Da haben wir es wieder, die Vorverurteilungen, ja. den alltäglichen Rassismus, dem viele Menschen ausgesetzt sind. Und es war jetzt einfach nur besonders krass, wie das die Hinterbliebenen gegenüber den Ermittlern erlebt haben. Aber das ist was, was viele Menschen zu spüren bekommen. Und wenn am Ende auf der Videoleinwand über der Bühne der Bruder des ermordeten Theodorus, Bulgaridis kurz zu Wort kommt und bei der Erinnerung an seinen Bruder mit Tränen kämpft, dann reicht dieser kurze Moment, dass man sagt, ja, hier geht es einfach um echte Schicksale und da ist es vielleicht auch ganz schlau, nicht dass irgendwelche spektakulären Inszenierungsmittel da aufzuführen.
0: Lassen Sie uns vielleicht noch einmal zum Schluss, Herr Leibold, ganz kurz einen Schritt zurücktreten. Jetzt hat es ja in den vergangenen Jahren zahlreiche Theaterprojekte gegeben zum Thema NSU. Ich möchte mal einige aufzählen. Elfriede Jelinek, Reingold in Berlin. Nuran David Kalis, die Lücke in Köln. Sapir Heller, auch Deutsche unter den Opfern in Tübingen. Jan Christoph Gockel, Rechtsmaterial in Karlsruhe. Lothar Kittstein, der Weiße Wolf in Frankfurt am Main. Und jetzt dieses bundesweite Projekt, kein Schlussstrich in 15 Städten, unter anderem mit dieser Uraufführung in München, über die sie gerade berichtet haben. Schaffen denn die deutschen Theater eine Aufarbeitung, die der Strafprozess nicht geleistet hat oder vielleicht auch gar nicht leisten konnte? Ich glaube, auch die
1: Theater können nicht die restlose Aufklärung leisten. Das müsste eigentlich die Justiz machen. Die haben auch ganz andere Möglichkeiten zu recherchieren, die Polizei und die Justiz. Aber ich glaube, so ein Projekt wie das heute Abend und viele dieser Projekte, die können, sage ich mal, genug belastendes Material zusammenzutragen, dass man sagt, Leute, da wäre noch viel, viel mehr. Das kann so nicht stehen bleiben. Da muss noch was passieren. Ein Anwalt, der am Ende zitiert wird bei Urteile, der sagt, es gibt keine Entwarnung. Und am Schluss, oder äh, nicht am Schluss, auf dieser Leinwand, wo am Schluss äh, der Bruder des einen Opfers zu sehen ist, da ist eigentlich den ganzen Abend über die Aufnahme einer Bushaltestelle zu sehen. Mhm. Und da sieht man schemenhaft, aber unscharf sich durchs Bild bewegen, äh, so Menschen wie Geister. Und das habe ich für mich auf, auf das bezogen, was viele Hinterbliebene des NSU sagen. Das NSU-Trio ist nicht tot oder im Gefängnis, aber ihre Hinterleute die laufen noch frei rum, unerkannt, unsichtbar, wie diese geisthaften Figuren in dem Video. Und das, glaube ich, kein Theater zu sagen,
0: wir dürfen da nicht locker lassen. Das ist nicht vorbei, es muss weitergehen. Urteile revisited nach dem Prozess. Ein Stück der Autorin Christine Umfenbach, uraufgeführt am Abend im Residenztheater in München. Im Rahmen des deutschlandweiten Projekts kein Schlussstrich in 15 Städten. Christoph Leibold hat uns von diesem Theaterabend berichtet. Herr Leibold, ich danke Ihnen.
1: Bitteschön.